Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Energéticos, bienvenidos de regreso a su podcast. Contentos y emocionados por la conversación que tenemos para ustedes el día de hoy. Mi estimado Rafa, bienvenido a Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿no? Un gusto. Eh, realmente, Jorge, yo creo que pues, ya había visto tus podcasts y dije, ah, a lo mejor algún día voy a estar por ahí. Y fíjate, ya me tocó estar aquí. Ya te tocó, es correcto. <risa> que gracias, gracias por ver el contenido. Gracias. Este, fíjate que a veces uno no dimensiona pues, todas las personas que los escuchan, ¿no? Es un alcance de millones de personas, pero, pero gracias por escucharnos. Sí. Oye, Rafa, empecemos por el principio. ¿Qué se siente ser campeón del mundo? Fíjate que, que es una pregunta que, que, que pues, este, ahora, después de, de este título que, que gané, me hacen y, y, y realmente, pues, me siento igual. Obviamente, las cosas han cambiado, ¿no? Pero de repente voy en mi carro y, y, y este, voy con mi esposa y, y le digo, oye, soy campeón del mundo, le digo. Y me empiezo a emocionar y me empieza a dar un buen degusto. Y dije, ah, el sueño que tanto quería, el sueño que, que tanto deseaba, ya lo tengo. Pero inconscientemente, como que a veces, pues no, como no te la crees, porque pues es algo que, que, que siempre quisiste y ahora que lo tienes, es muy difícil de, de, de saber que, que lo tienes, ¿no? Pero pues te puedo decir que, que pues lo que siento es, pues es estar satisfecho conmigo, estar conforme con, conmigo y, y feliz conmigo y con Dios por, por darme la oportunidad de, de ser campeón. Cuando eras niño y empezaste a entrenar box, ¿pensaste, creíste, soñaste que ibas a ser campeón del mundo? Sí, no, sí, yo realmente empecé tarde, empecé a los 15 años a boxear y... Y este, un día vi, estaba viendo la tele, estaba viendo el boxeo y, y, y dije, algún día quiero salir en la tele, algún, algún día quiero ser campeón. Y, y pues nada, como todo un niño, ¿no? Un niño, un niño lo, que, lo que siempre digo es que un niño, un niño si, si, si cree que puede volar, vuela, ¿no? ¿Sabes? Entonces, una de las cosas que, que, que digo es que nunca dejes de ser un niño, nunca dejes de, de creer como un niño porque eso te va a llegar a, a hacer lo imposible, ¿no? Y fue lo que traté de decir en esta pelea. ¿Qué boxeadores veías en la tele cuando eras niño? ¿Quiénes eran tus ídolos? Fíjate que, que pues obviamente, Julio César Chávez, ¿no? Creo que ha sido el, como el ícono de, de todo el mundo, ¿no? Mi papá, que los vería, ¿no? Mi, mi abuelo. Este, cuando empecé a boxear, yo usaba mi pelo largo. Y, y pues, peleaba amateur. Y, y entonces bajaba de, de pelear y me decían, oye, este, ¿te parece a Salvador Sánchez? Fue un, fue un campeón mundial que había hace muchos años y, y, y este, hace los dos años y me ponía, lo, me puse a investigarlo y todo y, y también es uno de los, de los que, de mis, de mis ídolos que también que, que veía sus peleas porque me comparaba mucho con él, oye, te pareces, estás alto como él, delgado y trae el mismo pelo, ¿no? Entonces, Julio César Chávez, ellos y obviamente pues, pues todos los campeones de la actualidad, ¿no? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué empezaste a boxear? Fíjate que es curioso porque yo, yo empecé a, de niño a los 13, 12 años a, a cantar, ¿no? Mis papás son de un pueblo que se llama La Palma, Michoacán. Ok. Y entonces cada fin de semana íbamos a, a, al pueblo, ¿no? Y, y, y en el carro 
este, mi papá ponía canciones y nos poníamos a cantar. Entonces, este, pues se me dio como la cantada y me gustaba la cantada. A los ah, 12, también cantas bien. A los, sí, a los 12, 13 años, pues mi papá ya canta bien y canta bien. Y me, met, me metió a clases de, de vocalización. Y este, pero llegó un punto donde no me gustaba porque mi papá me ponía a cantar en las fiestas de los amigos y todo. Entonces, ah, no, no me gusta. Digo, no, 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 esto no, no es para mí. Y a los 14 años, 15 años, eh, la maestra me dice, oye, ¿sabes qué? Párale porque, porque pues tu voz te va a cambiar y tienes que descansar. En ese lapso me metí al boxeo. En ese lapso, en ese lapso me metí al box y, y, y pues me metí, se me dio muy rápido. Mi papá siempre le ha gustado... Le ha gustado el boxeo, ¿no? Y, y, y siempre tenía guantes y nos ponemos con los primos sí. y, y ahí con sus trabajadores. Entonces, este, me metí, se me dio muy rápido. A los tres meses hice mi primera pelea amateur y, y pues nada, me agarré, me dio el gusto por ahí y, y este, ya no, no me salí de ahí en el box. ¿Qué te gusta más, el box o cantar? No, pues eh, ahorita realmente pues el boxeo es, es, es mi verdadera pasión. Y, y aunque el, 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 la cantada a mí me gusta, pero ya algo como hobby, ¿no? Obviamente es algo que ya aprendí y me gusta hacerlo, pero realmente el boxeo es, es, es mi vida ahora. ¿Se puede vivir bien del box? ¿Se puede vivir bien? Me refiero a cómo gana un boxeador, cuando vas empezando sobre todo. Claro, la, realmente es, es muy difícil. Este, el apoyo en el boxeo cuando vas empezando es, es, es muy complicado y... Y, y realmente no puedes vivir, no puedes vivir del boxeo este, hasta que llegas a, a un punto, por ejemplo, yo a, a, a ser campeón mundial, ¿no? Yo creo que cuando llegas a ser campeón es, es la manera que, que puedes solventar todos los gastos que lleva una preparación, porque es muy, es muy, es muy costoso. Uno, uno, realmente personas piensan que, que no se gasta en, en, en una preparación, pero una preparación es alimentación, es es este, entrenadores, son muchas cosas y, y realmente en el boxeo, mientras no eres alguien, no ganas un título, no, no tienes una buena promotora, es muy difícil que, que puedas vivir de boxeo. Y, y este, yo pues tuve la, la dicha y la fortuna de que, de que mi padre me, me apoyó en, 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 este, en esta parte y, y pues no pude, o sea, yo no, yo no trabajé, yo me dediqué 100% desde que me entré al boxeo, 100% al boxeo. Entonces, yo sé que hay colegas, hay, hay, hay boxeadores que, que no pueden hacer eso, tienen que trabajar, tienen que entrenar, porque pues no da, para iniciar en el boxeo no da para, para poder mantenerte de él. O sea, ¿cuánto gana un boxeador aproximadamente que va empezando? Pues yo cuando debuté, me acuerdo de mi paga, creo que gané como dos mil pesos a cuatro rounds. Dos mil pesos a cuatro rounds y luego me pagaban que mil quinientos pesos eh, con boletos... Eh, hubo peleas, creo que creo que hubo peleas que, que ni siquiera me pagaron, o sea, era como, oye, te voy a dar tantos boletos y, y pues como siempre me apoyaba mi familia, pues yo se los daba a mi familia. Okay. Entonces, pero realmente es muy poco, realmente es muy poco lo que empiezas a ganar. Ya si tienes una empresa o, o, o eres un campeón medallista, este, olímpico, algo así, pues ahí, ahí es donde hay el apoyo, donde hay, hay buen apoyo, ¿no? En las empresas grandes para, para esos boxeadores, pero, pero como yo inicié así con 11 peleas amateur nada más, este, pues ganado mil pesos, mil quinientos pesos por, por cuatro rounds. ¿Tu origen en tu familia es humilde? ¿Cómo es la estructura de tu familia? Sí, humilde, humilde, este, eh, realmente mis abuelos, mis abuelos nacieron, no son de Michoacán, 
Este, mi padre también de Michoacán, mi padre a los 16 años se fue a Estados Unidos, brincó, brincó para allá para pues, poder solventarse porque pues, aquí estaba muy difícil. Eh, después mi papá se dedicó a la agricultura, es agricultor, él, él siembra cebollas y, y pues trabajando, trabajando duro y, y desde chicos mi abuelo también en el mercado de abastos este, trabajó con todos mis tíos. Y, y pudieron hacer un poquito de, de pues para poder mantenerse bien, para poder estar bien, ¿no? Pero gente trabajadora, gente humilde y, y este, pues yo tuve esa dicha, te digo, de, 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 de tener a mi padre, ¿no? Que fue el que me apoyó para, para poder lograrlo. Te lo pregunto porque tienes esa fortuna de que tu papá te apoyó en tu carrera y dices, no, tuve que, sí. eh, pues, trabajar. O sea, tienes una estructura de familia. Normalmente lo que he escuchado, yo no sé mucho del tema, pero... Pero es la, la, la típica historia del boxeador, pues, que, que tiene el origen de que le falta la economía, vaya, ¿no? Tú no tenías esa situación. Pudiste haber estudiado otra carrera, puede ser, pero escogiste el boxeo. Sí. ¿Por qué? Yo, sé, yo creo que me, pues, no sé, me, me nacía y, y después de que empecé a entrenar, ahora digo que, pues, viene, venía, venía de, de sangre porque mi abuelo boxeaba. Entonces, mi abuelo le gustaba boxear. Mi abuelo... Este, la gente del pueblo ahí de La Palma me decía, oye, tu abuelo cargaba los guantes aquí, se ponía los guantes y, y se ponía los guantes con, con quien fuera, con quien quisiera. Y, y mi abuelo pues le pegó Alzheimer, falleció ya hace dos años, pero me acuerdo que él antes de, de que perdiera su, su, su memoria me platicaba y me platicó que, que él peleó, él peleó una vez, pero su papá no lo dejaba, entonces... Entonces dice, oye, llegaba de pelear, hijo, y, y, y mi papá me peleaba otra chinga. Dice, si se daba cuenta que estaba peleando, me, pegué, me, pe, me, me, me pegaba. Dice, entonces yo me iba a escondidas y, y este, llegué a ganarle. Dice que recuerda que llegó a ganarle a un, a un campeón de Morelia. Era campeón. Dice, nos dieron empate. Dice, pero yo, yo o sea, me la robaron y luego me invitaban a Morelia a... a, este, a a, pues a, a darle la revancha y me ponían hotel, me daban dinero. Dice, en ese entonces, dice, pues era mucho dinero porque pues nosotros éramos pobres, no teníamos nada. Dice, pero pues mi papá nunca me dejó, dice, nunca, nunca me dejó. Entonces todo eso como que se me quedó muy grabado para mí porque al ver que mi papá sí me apoyó 100% y como tú dices, pude haber estudiado, este, pues escogí esa profesión. Yo creo que ya Dios me tenía destinado a eso y... Y pues nada, como había yo el esfuerzo de mi padre, también quise hacerlo para, pues para, para darle ese, 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 también ese, ese gran orgullo, ¿no? Y, y, y de re regresarle algo de lo poquito que me dio. ¿no? ¿Cuántos años te tomó ser campeón mundial? Me tocó, me tomó 15 años, 15 años. Este, yo empecé a los 15 años a, 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 al boxeo y pues ahorita tengo, pues voy a cumplir 30 años, entonces... 15 años para poder ser campeón, 15 años de levantarme a las 5 de la mañana, este, entrenar dos, tres veces al día, eh, alimentarme bien, cero fiestas. Desde los 15 años recuerdo que, que pues eran las fiestas, los amigos, este, y pues amigos no me van a dejar mentir si me escuchan, saben sí. que, que nunca probé una, una gota de alcohol. Este, al principio, pues, oye, un, un, un vinito, una cervecita, nada, ¿no? Tengo... Tengo ese recuerdo yo y, y, y al final me acuerdo de mis mismos amigos, pues ya sabían que no tomaba, ya sabían que, que, que no, ya no me invitaban. Entonces, y me enojaba cuando me decían, oye, y que, y que tómale y que abre la boca y no, nada. Entonces, este, mucho sacrificio, 15 años de, de mucho sacrificio, pero 
ahora, ahora que tengo este, el cinturón que está por aquí, pues realmente digo que valió la pena. Valió la pena totalmente todo el esfuerzo y, y yo creo que siempre cuando haces las cosas bien tiene una, una grande recompensa. No, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo fue tu primer pelea amateur? Híjole. Mi primera, es, creo que esa pelea fue la que, la que decidió que siguiera o que pudiera haber parado, ¿no? Porque en ese entonces yo estaba con... Me entrenaba Jorge, Jorge Torres. Él, él es este, hermano de, de un campeón mundial, Efraín Alacrán Torres, que también es del pueblo donde son mis papás. Y, y ese entonces me tocó pelear con un nieto de él. Eh, pues el nieto ya tenía pues, varias experiencia Y yo pues tenía tres meses entrenando. Y, y, y recuerdo que, que mi primera pelea me dijeron, oye, pues vas a, va, está él para que pelees con él. Y, y ya el entrenador, Jorge, Jorge, su abuelo, dijo, no, 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 ¿cómo creen que lo van a poner con él? Pues él apenas va empezando, él no tiene experiencia para, para pelear con él. Total, pues no querían que se hiciera la pelea, se, se hizo la pelea. Y este... Y sí, ¿no? En el primer round, en el primer round, este, recuerdo que, pum, me pego un golpe y caigo. Okay. Caigo, ¿no? Me tumba en el primer round. En el segundo round de nuevo, me, me, me vuelve a pegar y me vuelvo, me vuelve a caer, me vuelvo a caer, pues. Entonces ya eran, son tres rounds y en el tercer round, pues, me acuerdo que estaba por ahí un, un, un entrenador, este, se llama Fernando, Fernando el Ganso, le decían, Fernando el Ganso. Creo que estaba ahí en la pelea y fue el que me motivó para, para ganar esa pelea. Me dijo, ¿sabes qué? Vas perdiendo los dos rounds. Tienes que ganar esta pelea. Tienes que ganar este round para poder ganar. Y pues era mi primer pelea. Pues yo inexperto. O sea, traía toda la adrenalina. Pero yo creo que desde, ese, desde esa pelea supe que tenía pues el corazón y la garra de, de poder hacerlo. Y dije, lo voy a hacer. Voy a salir y, y, y voy a ganar. Y en el tercer round, este, pues me voy a los golpes y, y le pego un golpe... Golpe en el estómago y, y este, pues lo tumbo, lo noqueo y, y ya no pudo seguir. Entonces gano mi primera pelea amateur y, y creo que yo creo y me imagino, y siempre lo he dicho que si hubiera perdido esa pelea, quizá no hubiera seguido en el boxeo. Okay. Entonces fue una clave, fue, fue mi primera pelea, fue, fue clave para, para que ahora sea campeón. ¿De dónde viene tu apodo, el divino? El divino viene, viene de. Del pueblo donde son mis papás, okay. es en el divino, porque el pueblo de ahí es, este, el santo que se venera en el pueblo es el divino rostro, y, y yo siempre le he tenido fe, mis, mis padres le han tenido mucha fe, es el santo en el que, pues, nos encomendamos, yo me encomiendo, y de hecho, mi primer pelea eh, profesional, me encomendé a él, eh, le ofrecí mi primer traje de, de, de pelea, y ahora que quedé campeón, también le prometí que si me ayudaba a ser campeón mundial, eh, le, iba a dar, le iba a dar mi traje de pelea y, y ahora está en la iglesia, en, en, en el pueblo. Y por eso es el que me dicen el divino, por el, por, el, por el santo, por el divino rostro. El divino rostro. Así es. Él es un santo que se encontraron en un, en un pozo hace muchos años. Eh, salió, es una piedrita. Su rostro es una piedrita. Entonces, si tú ves su cara, eh, es una piedra. Si, si lo ves por atrás... Totalmente es una piedrita, o sea, su, su rostro, su, su imagen se reflejó en la piedra, es el rostro de Cristo y, y, y este y pues es algo que, que el pueblo tiene muchos años ahí venerando a, al divino rostro y, y pues yo en lo especial, pues es un afecto que, que tengo y, y me quise poner ese nombre pues tan divino porque pues realmente es, es, algo, es algo grandioso, ¿no? Es algo de Dios y, y, y mucha gente piensa que, que a veces es por... 
por payaso, por sí. ego, por cosas, ¿no? Pero ya cuando les explico que por, por dónde viene mi apodo, pues ya, ya lo entienden un poco. ¿Te encomiendas a Dios antes de una pelea o te encomiendas al divino? Obviamente me encomiendo al divino. El divino, el divino rostro es Dios. Entonces, eh, Dios es, es todo, ¿no? Y yo creo en el divino rostro. Yo sé que el divino rostro es Dios. Y, y este en esta pelea, eh, yo lo que más me llevé, yo creo que fue, fue esa fe que tenía de, sí. de, de ganar, ¿no? De triunfar. Y, y es algo que quiero compartir. Y es algo que quiero que todo el mundo sepa que, que realmente Dios, Dios está, Dios existe. Y, y, y que si nosotros le podemos pedir con fe, eh, podemos lograr lo que nosotros queramos. Yo creo que esta pelea me dio esa, esa dicha de, de, de poder decir, ¿sabes qué? Si sí, es cierto y es real. Y, y yo creo que pues sin él no podemos hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. ¿Cómo puedes retar a un campeón mundial? O sea, ¿cómo, cómo se da esta pelea? Tienes 15 años, me mencionaste hace un momento. Este, sí. Es fuerte, es coincidencia, hay que hacer puntos. ¿Cómo funciona? Y ahorita, como te lo acaba de decir, yo creo que es Dios. Dios puso eso en mí porque, porque se lo pedí mucho. Se lo estaba pidiendo mucho. Tenía varios meses pidiéndoselo, obviamente, todos mis, todos los años que tengo boxeando, ¿no? Pero tenía mucho tiempo pidiéndoselo. Y este y yo creo que pues se dio porque, porque sí quería a Dios, porque el destino estaba, estaba puesto en mí. Y, y la pelea esta... No es que yo lo haya retado, sino que este, se me presentó y me dan la oportunidad. Y me dicen, ¿sabes qué? Es el campeón mundial. Este, es el más duro de la división. Este, ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo? ¿Te sientes preparado? Y yo sin pensarlo dije, sí, estoy listo. Estoy listo, no me importa quién sea. Y pues podemos esperar, nos podemos darle por este lado y, y tratar de, de buscar otra oportunidad. Le digo, no, estoy listo. Estoy listo. Si se me va a venir esa oportunidad, estoy listo. Que venga. Que venga. Entonces, pues tomé el riesgo y tomé la... Pues no era el riesgo, era mi oportunidad. ¿no? Sabía que tarde que temprano iba a llegar mi oportunidad. Y esa era mi oportunidad. Ese era, ese era el tren donde me iba a subir. Y dije... Y, y, y valga la redundancia ahí, el tren es el apodo del, con el que peleé, ¿no? Entonces dije, va a pasar el tren nomás una vez en la vida y tengo que subirme a él. <risa> <risa> y fue lo que pasó. Está buena esa. Ese es su apodo entonces. El, el tren, el tren. Sí. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te avisan de esta pelea? Yo estaba preparando. Yo siempre me he mantenido... Me, me, me mantengo siempre entrenando. Entonces me avisan que un mes y medio antes. Y, y dije, está bien. Yo estoy listo. Voy a estar listo para ese, para ese entonces. La primera pelea va a ser el, el 8 de... El, 8, el 4 de noviembre, perdón. Eh, posteriormente la, la cambian al 9 de diciembre. Este, la cambian al 9 de diciembre. Me dicen que va a ser en Miami. Eh, que va a ser en su casa. Este, ya tenía yo un mes y medio preparándome bien. Entonces, se me alarga un mes más, pues era más, más, pues era mejor para mí porque iba a llegar mejor, mejor oportunidad. Entonces, pues físicamente iba a llegar, iba a llegar muy bien. Pero yo sabía que esa pelea no iba a ganar quien, quien llegara físicamente mejor porque yo sabía que era el campeón y se iba a preparar bien. Yo sabía que, que el que ganara en esa pelea el que iba, el que iba a llegar, era el que iba a llegar mentalmente mejor. Y creo que eso, eso lo demostré en la pelea y, y yo, mi mente superó más que, que todo. ¿Cómo estaban las apuestas en el momento de la pelea? Pues estamos 15 a 1, 15 a 1. En ese momento 
cuando sale a, a la pelea ya en las apuestas, me mandan un mensaje y me dice, hey, ya estás en las apuestas. Y ya veo, 15 a 1. Me acuerdo que estaba, estaba en una reunión con una familia. Sí. Y les digo, oye, ya están las apuestas. Le digo, ¿saben qué? Métale, métale feria, métale dinero, porque va a ser la, ulti, la última oportunidad que, que voy a poder pagar tanto dinero, porque pues ya después de sí. campeón ya no, ya no va a ser igual. Le digo, métale, métale, y ya todos, sí, seguro, seguro, métale, digo, vamos a ganar, vamos a ganar. Y este, hice ganar a mucha, mucha, mucha de mi familia, ganó, pues ahora para Navidad, les fue muy bien. Y este, después de la pelea les dije, ¿qué onda? ¿Cómo ven? Espero mis regalos de Navidad porque, <risa> porque da un porcentaje por mí de, por, de, de perdida, ¿no? O sea, 15 a 1 a 15 favor. 15 a 1. Sí, totalmente, pues no, no nadie creía que iba a ganar. O sea, era... O sea, por cada mil pesos que te metían a ti, ganaban 15. 15 pesos. 15 mil pesos. Llegó a estar a 15 a 1, luego empezó a bajar 10 a 1, 8 a 1 y así estuvo subiendo. Entonces subiendo, bajando. Pero pues siempre estuve pagando mucho porque... Realmente, pues, yo era un desconocido. Yo era un o sea, desconocido. no daban un peso por nada, ti. Nada, nada. Entonces, si él era campeón mundial, este, dos veces medallista de oro, este, era, era, pues, un campeón... Sí, sí. Pues, que, que, que pues, era, para muchos era invencible ya. Y, y este, como lo dije en muchas, muchas, en unas entrevistas antes de la pelea, me dicen, oye, este, pero, ¿estás, este, estás, estás consciente que tú eres un desconocido? para el mundo, o sea, y que él es, él es, el, pues es el rey. Le dije, sí, pues voy a ser, soy desconocido ahorita para el mundo, pero después de la pelea le dije, todo el mundo me va a conocer. Entonces esa fue, esa fue la frase que, que dije en una entrevista. Después de la pelea me vuelven a, me vuelven a ver y le dije, ¿cómo es? Te dije que, que lo iba a hacer. Y, y me dicen, tienes razón y qué bonito se siente que te cae en la boca. Entonces yo iba, mi mente estaba fuertísima. ¿Te afecta mentalmente cuando ves el tema de las apuestas 15 a 1? ¿Es esta, ¿No dan uno por mí? ¿O no? <risa> no, fíjate que yo sabía que, que eso es por, 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 por las peleas que, que yo tenía, ¿no? Yo, yo, yo tení, realmente en mi, en mi récord eh, no tenía muy buena posición. Eso quiere decir que no tenía... Al parecer no eran rivales de, de alta calidad como las que él ha tenido y como el, los logros que él tuvo, ¿no? Dos, dos veces medallista olímpico, nadie lo ha logrado, nomás que él y, y, y Lomachenko, ¿no? Que es otro okay. de los grandes boxeadores del mundo. Entonces, pero yo en mi interior me daba más motivación porque dije, eso no puede ser posible. Digo, yo, yo, yo sé que puedo ganar, yo sé que voy a ganar y, y yo sé que tengo las herramientas para hacerlo. La gente simplemente no sabe, no sabe lo que soy, no sabe lo que soy capaz, no ha visto de lo que soy capaz. Entonces eso, eso a mí me... En vez de, de, de desmotivarme, al contrario, ¿no? Me motivó más porque dije, lo voy a demostrar y, y pues fue lo que hice. Fíjate que he estado viendo la investigación y antes de la pelea escribiste una nota a ti mismo que dice, hoy 9 de diciembre soy campeón mundial de la OMB tras un espectacular triunfo inesperado para todos, menos para mí. ¿Crees en el poder de la visualización o por qué escribiste esto? Sí, claro, claro. Lo he estado trabajando mucho y, y me ha dado muchos resultados. Y en ese entonces estaba a 30 minutos de irme a la, a la arena, a la pelea. Ajá. Y me empezó a agarrar nervios. Empecé a agarrar nervios. Y, y pues es normal, ¿no? Pero yo estaba tan seguro, toda la preparación estuve tan seguro que, que dije, ¿por qué estoy sintiendo esto si yo puedo? Entonces me empecé a visualizar, empecé a hacer una meditación y, y agarré confianza, me sentí seguro y tomé la nota. 
Y escribí eso. Y dije, esta notita, esta notita ya me vio ganar. Entonces, escribí, hoy que soy campeón, es inesperado para, para el mundo, menos para mí. Eh, yo creo que eso me dio también mucha seguridad. Y, y sí, es la visualización, yo creo que es, es, es parte importante en esta vida. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás a punto de empezar una pelea? Cuando vas entrando a, pues, el, al tema del ring y todo ese, esos minutos previos. ¿Qué va pasando en tu mente? La música, la euforia, la gente. Sí, no, en, ese, en esa entrada que, que tuve, pues yo, yo todo el tiempo en mi, en mi paso hacia el ring iba, iba diciendo y me venía diciendo mentalmente y, y hasta, hasta lo, lo estaba hablando, ¿no? Decía, voy a ser campeón, yo voy a ser campeón, yo puedo. Yo puedo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque eran, pues no te puedo decir cuántos, pero unos 20 mil, no sé, 20 mil entre mil cubanos y éramos 25 mexicanos. Y, y decía, yo tengo todo, yo estoy aquí, Dios me está siguiendo, Dios está conmigo y yo voy a ganar. Y, y acá me empezaban a gritar los cubanos, ah, que te va a rayar el tren y que te van a matar. Y empezaba a escuchar un buen de cosas y... O sea, yo te siempre... tocó literal 25 mexicanos contra sí, miles sí, de cubanos. Sí, 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 totalmente. Y... Sí, pues como mexicano, pues si no, si no sales en el mapa, pues no te van a ver, no te conocen. Claro, de una, una de esas es que no me conocían y otra es pues, porque en Miami pues, la abundan más los, realmente los cubanos y los puertorriqueños. Y esa función se hizo, o sea, tenían mucho tiempo que no hacían funciones ahí. Esa función se hizo literalmente para él porque... Pues porque era el cubano y porque le iban a hacer, le habían prometido que le iban a hacer una pelea a él ahí en Cuba, ahí en, en, en Miami, porque pues ahí está su gente, ¿no? Sí. Entonces, pues tenía todo en contra, tenía, tenía pues, la gente, tenía la empresa, tenía todo en contra, apuestas, todo. Entonces, este, pues ya mi paso, mi paso al ring, te digo que todo el tiempo estuve, estuve diciéndome, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Y, y por ahí subí un video en mis, en mis redes donde yo recordaba que, que lo decía, pero no, no lo había visto, ¿no? Y me mandan un video donde, donde estoy en el ring, en, 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 en la esquina, así sentado en el, en, el, en el descanso, y estoy diciendo, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Y yo me vi y dije, ay, o sea, sí, me, sí recordaba que lo, que lo hacía, ¿no? Que todo el tiempo lo estoy diciendo, pero no recordaba como, o sea, no, o sea me visualicé ahí y dije, o sea, me veía como una persona de que... Pues como que no estaba ahí, o sea, solamente sí. quería eso. Y voy a ser campeón, vamos. Y yo, yo solo me gritaba, yo solo me echaba porras. Entonces, este, mi, mi, mi mente cambió ahí. Yo creo que fue una cosa, una cosa de, de locura. La pelea fue, ganó un premio como la pelea del año. ¿Por qué? La pelea del año, sí, porque mucha gente... Este, tenía mucho, mucho tiempo que no había una pelea así, ¿no? En el quinto round a mí, yo del, del, del round 1 al 4 lo gano, lo gano bien. En el quinto round fue mi mejor round antes de que me tumbaran, porque me tumban en el quinto round, ¿no? Me, me cambio de guardia, me dan un golpe y me voy a la lona. Este, me lastimo mi, mi tobillo. Al momento de pararme, mi tobillo no me sostiene, me vuelvo a caer, entre las cuerdas me voy. Y, y este, faltaban 10 segundos para acabarse el round y, y se para, la, se para la, la campana, ¿no? Se va al descanso. Se puede decir que me salva el round, se me salva la campana. Y, este, y después de ahí, pues empezó una guerra. 
Empezó una guerra donde pues me fui yo para adelante, al tú por tú, no era mi boxeo, mi, 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 mi ventaja es, soy, soy alto, mi ventaja es, es boxear, estar a la distancia, pero ya no podía hacerlo porque tenía mi tobillo lastimado, entonces me voy a la guerra, ¿no? A la viva, viva México y, y este, saqué lo de todo mexicano. Entonces, en el último round tenía que tumbarlo para, pues, para ganar, estaba yo consciente de eso, entonces lo tumbo, entonces fue una, una, una pelea pues de locura y, y por eso fue que ganamos la, la, pele, la pelea del año. ¿Cómo fue pelear con el tobillo esguinzado? Después de la caída, después de la caída, yo siento, dije, se me quebró porque me dolía muchísimo, me dolía muchísimo. Todavía pasó un mes y medio y aún me sigue doliendo, sigo en tratamiento. Me dice el terapeuta, yo no, sé, no, yo no entiendo cómo pudiste seguir. Le digo, realmente pues era un dolor, era un dolor fuertísimo. Pero llegaba a la esquina y le decía, ay, tengo el pie quebrado. Y, y, y me decían, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Qué hacemos? Este, paramos la pelea. Le digo, no, yo voy a ser campeón del mundo. Entonces, vamos, ándale, párate. Y me paraba y le seguía. En el siguiente round, después de que me detorzo el pie, me vuelvo a lastimar. Y algo, algo hasta, hasta, hasta mi pie. Pues me voy a las cuerdas y empiezo a recibir golpes. Y yo dije, no, esto no me va a parar, no me va a parar, esto no me va a parar. Y, y seguí, seguí, ya al final mi pie no me sostuvía, el otro día fui a hacer biografías y todo, no tenía, no, no tenía quebrado, pero tenía un esguince de tercer grado, pues era algo, era algo muy fuerte, este, es inflamadísimo, este, yo creo que pues las ganas que tenía de, de ser campeón fueron las que me tuvieron de pie. ¿Qué pasa por tu mente cuando te tumba? Fíjate que ahí, este... Pensé en todo. Realmente a veces uno lo escucha de, de alguien más, de que pues piensas en todo, ¿no? Piensas en tu preparación, en tu familia. Sí. Y realmente así pasó, ¿no? Obviamente lo primero que, que pensé fue mi hija. Mi hija estaba ahí, tiene dos años. Fue mi hija y, y, y dije, mi hija se va a acordar. Después va a, ver, va a ver la pelea y va a decir, mira, mi papá pudo haber sido campeón mundial, y, pero pues lo, lo noquearon, ¿no? Sí. Y dije, no, no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, eso me hizo que, que dijera, no, yo lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y lo voy a lograr por ella, porque pues, realmente ella es mi motivación. Y, y, y yo creo que esa fuerza que saqué de, de mi interior, esa fuerza que me dio Dios para, para poder seguir, fue la que, la que me hizo que me parara y que, que pensara que podía, en que podía lograrlo. ¿En tu plan de pelea estaba que la pelea se fuera a tantos rounds? Normalmente en tus peleas anteriores habías noqueado mm. pronto. ¿Haces un plan de pelea o cómo funciona? Sí, yo, yo realmente me sentía muy cómodo. Yo estaba muy cómodo de, del round 1 al, al round 5 al round hasta que donde me caigo ¿no? y que se me eh, lastima mi pie. Yo realmente pensé que, que podía ganar esa pelea por knockout, eh, pero después de eso pues todo se me complicó. ¿no? Ya no tenía la misma movilidad y, este, y pues sí, realmente yo sí pensé que, que podía terminar antes la pelea. O sea, mi mente estaba preparada para eso, para, sí. para noquear. Pero pues posteriormente pasó todo lo demás y, y, y pues tuve que cambiar, ajustar ahí las, las cosas. ¿Qué sientes cuando lo tumbas en el round número 12? Fíjate que, que en ese momento me sentía satisfecho conmigo mismo, ¿no? Fue eso y, y cuando, cuando estamos esperando la decisión, ese round, recuerdo que termino el round, me voy corriendo, gritando. Sabiendo que había dado todo de mí, ¿no? Y eso era lo que me quería asegurar yo. Que, que no hubiera un, un, un... Pude haber hecho más, ¿no? Quería dejar todo. 
yo estaba conforme conmigo y dije, hice, hice lo que pude, hice todo, saqué todo, no tengo ninguna excusa. Perdieron o ganara, me iba a sentir conforme conmigo porque, porque sentí que, que di todo, pues que di el corazón y, 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 di, y di todo lo que tenía. Entonces me sentí tranquilo, no pensé en la decisión, solo dije hice lo que tenía que hacer y que sea lo que Dios quiera. Y dale. Y dale. Y entonces me dicen, and the new. Pues me desvanezco, me caigo, me, me voy de rodillas. Y, y fue un déjà vu. Fue un déjà vu de, 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 de meses que estuve pensando cómo iba a ser mi triunfo. Y, y me caigo, me, me arrodillo y, y así lo viví. Así lo viví llorando. Todas las noches cuando iba a dormir visualizaba eso. Visualizaba, sí. visualizaba mi triunfo. Entonces... Me, me, me caigo y yo decía, ay, esto ya lo había vivido. Ya lo había vivido muchas veces porque, porque así lo soñé. Realmente así lo soñé en mi mente. Mi mente estaba... Me, mi mente estaba... Estaba viviendo lo que ya había vivido yo en mi mente meses atrás. Entonces fue, fue una cosa de locos. Y cuando veo los videos digo, igual. ¿Qué hace el público cuando te anuncian ganador? Pues el, muchos callados. Los cubanos obviamente eh, callados. Este... Muchos aplaudiendo, me, me, me reconocieron mi trabajo y pues mi gente estaba vuelta loca. ¿no? Mi mamá, mi papá, este, unos tíos, unos primos que fueron a verme, este, otros mexicanos que, que se juntaron ahí este, al estar ahí sí. en, en la pelea, ¿no? Y pues nos quedamos, al final fueron los, los únicos mexicanos, pues se quedó todo solo, la arena estaba sola, y nomás estaban los mexicanos cantando el, 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 este, el cielito lindo. Y, y no, pues la mejor satisfacción que he vivido en mi vida. Sí, algo... Algo, algo, algo increíble. ¿El triunfo se lo dedicaste a tu papá? Sí, el triunfo, el triunfo fue para él porque... Obviamente yo cuando digo quiero ser campeón del mundo, fue mi, mi meta, ¿no? Pero, pero uno de mis grandes sueños también era, era entregarle el título a mi padre. Por lo mismo que te digo, ¿no? Porque siempre fue el que me apoyó. Porque muchas veces... No muchas veces, una vez me quise retirar del boxeo, y, y, y él fue el que me... el que fue el que me ayudó para seguir adelante, o sea, el que fue el que me apoyó, él, y que al que no me apoyó, porque ya no quise, ya no, dije, ya no quiero boxear, entonces él, él no tuve el apoyo de él, no, o sea, no tuve la aceptación de él para dejar el boxeo. ¿Por Simple... qué te querías retirar del boxeo? No sé, me llegó, nació mi hija, empecé a pensar muchas cosas, dije, ¿qué tal si no lo logro? ¿Qué tal? Empecé a tener muchas dudas, empecé a dudar de mí, y, y, este, y eso que me que llegara al retiro. Y, y sí, después de una pelea le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear. Y pues él se sorprendió, ¿no? Porque pues, pues era un sueño de los dos, ¿no? Y oye, ¿por qué? O sea, vas invicto, tienes buena carrera, sí. estás joven todavía. ¿Qué pasó? Digo, no sé, simplemente no, no sentía esas ganas de, de seguir. Y este, le hablé a mi promotor, me dijo, ¿sabes qué? Tómate un tiempo, relájate, tómate un tiempo, vete a vacaciones. Piénsalo bien. Y me tomó dos, me tomó dos meses. Dos meses este, saber que, que, pues, que estaba haciendo algo mal. Y, y, y volví. Volví. Me llegó. Eh, por eso digo que Dios, Dios ha estado conmigo. Y Dios me, me ha sabido guiar. ¿Por qué? Porque en la iglesia fue donde me di cuenta que tenía que seguir. Eh, eh, fui padrino de, de una sobrinita. Y, y estaba la hostia. Tomé la hostia. Y me, de la nada me... Me empecé a llorar, empecé a sentir sí. esas ganas, necesidad de, de entrenar, de seguir adelante. Y volteo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Le digo, voy a seguir peleando. Y mi esposa me queda viendo. 
¿qué tienes? Y yo llorando, llorando, llorando. Digo, ¿sabes? No sé, tengo muchas ganas de entrenar. De que tengo muchas ganas de, de seguir adelante y, y, y creo que Dios me está, me está diciendo que lo haga. Entonces, me quise retirar. En ese entonces, cuando me quise retirar, digo que mi papá no me apoyó porque, porque él no aceptó que hiciera eso. Okay. Entonces, yo me iba a ir a trabajar con él. Esa era mi idea. Cuando, si no llegara a lograr las cosas, me iba a ir a trabajar con él. Y me dijo a mí, cuando yo llegué con él, y dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya me retiré del box, ahora pues tengo que trabajar. Me dice, sí, pero pues aquí yo no, no, no te necesito porque yo tengo a toda mi gente. Yo aquí de ti no necesito ayuda, pues. O sea, si vienes a trabajar conmigo no, no me vas a ayudar ahorita para, para nada. Y me quedé así, que yo, entonces, ¿qué hago? Entonces, este, me orilló a que, a que pensara las cosas también, ¿no? Porque dije, bueno, sí. este, pues por algo están pasando. ¿eh? Y como a la semana me pasa esto que te digo de, de, que, de que en la iglesia me, da, me dan esas ganas de, de seguir. Y, y este y yo creo que eso, yo creo que Dios no creo Dios 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 me puso todo esto para que para que pueda seguir para que pueda lograrlo y, y pues ahora ahora solamente doy gracias gracias a todo gracias a mi padre gracias a Dios y gracias a pues a Dios que, que supe darme a tiempo cuenta de que tenía que seguir ¿cuántos años tienes de casado? tengo tres años de casado tengo una niña de dos, de dos años y, y pues te digo, es la, es la motivación de que me hace levantarme todos los días a seguirle echando ganas. Mi estimado, mito realidad. Antes de una pelea de box, ¿qué tan cierto es que no puedes tener relaciones sexuales? ¿Cuánto tiempo de anticipación? Fíjate que eso es, eso es, eso es buena pregunta. <risa> Pero no, yo creo que eso es depende, depende de cada quien. Yo he tenido compañeros que... Que me dicen, ¿sabes qué? Yo si, 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 si no tengo relaciones antes de la pelea, no me siento, no me siento fuerte. Yo me siento más relajado, me siento más a gusto. Yo en lo particular realmente sí, sí, sí me tomo este, un mes porque yo sí siento que me, me quita un poquito de energía a los dos, tres días. Me quita un poquito de, de, de fuerza. Quizás yo creo que es psicológico. Psicológico mentalmente sí. ya dices que hace y, y pasa, ¿no? Pero... Pero yo creo que es depende, depende, depende de cada quien tenga su mente programada. Pero científicamente creo que, creo que no, 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 o sea, no toma ninguna, ningún efecto. Pues. Entonces yo creo que ya eso va mentalmente de, de cada boxeador. O sea, tú en tu particular un mes antes. Sí, sí, sí. Para estar fuera. Para sentirme bien, o sea, mentalmente decir que estoy bien. O sea... Me sí. mencionaste hace un momento antes de empezar acá a grabar que hay una canción que le cantaste a tus papás, porque sí. además te gusta tocar la guitarra y componer. ¿Qué canción es? Se llama Lo Deseado. Es una canción que compuse. Ajá. Esa canción, este... Esa canción me puse, la voy a, voy a componer una canción para cuando sea campeón del mundo, este, dedicársela a mi padre. Eh, empecé a tocarla, empecé a, empecé a tocarla y, y empecé a llorar, lloré, lloré haciendo esa canción, lloraba. Y dije, pues quizá a lo mejor no llega, no llega ese momento, quizá me va a costar mucho tiempo en llegar o quizá no lo voy a lograr, pero yo voy a hacer esa canción. Y, y justamente cuando termino esa canción, a los dos días me hablan y me dicen que está la posibilidad del título mundial. Entonces dije, no sé, o sea, Dios me mandó, me mandó la idea de, de, de poder terminar esta canción, de hacerla, porque pues se me va a hacer realidad mi, mi sueño. Entonces ahí empecé como que... Pues me empecé a vibrar alto, ¿no? Empecé a tener 
esas ganas de, de querer ser campeón ¿no? y de, de, de que llegara esa oportunidad. Y pues se me da la oportunidad. Y tengo esa canción, la verdad, sí. una canción muy bonita. Este, espero grabarla pronto para que la escuchen varios. La, la tengo en mis redes, se las canté a mi padre en, 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 en Navidad. Y está muy padre. ¿Cómo, Entonces, dice, ¿Cómo dice la canción? Dice una parte, el coro final. Dice... Mmm, dice, amigo, todo lo planeado. Hoy quiero decirte que gracias a ti por fin ya lo he logrado. Ese sueño anhelado por fin ya está en mis manos. Y sé que como yo tú también lo querías, pues los dos peleamos. Échale muchas ganas, eso me decías cuando comencé, los nervios te ganaban. Eso yo lo notaba, lo veía en tu mirada. Pero nunca, nunca me dijiste nada, querías lo lograra. Y la dice, ahora solo quiero decirte una cosa, que gracias a tu esfuerzo... Y a tu linda esposa, hoy tengo lo que tanto había soñado. Y gracias a su apoyo es que en cada paso yo estuve confiado. Hay mucho que decirles y que agregar. Pero siempre sepan, conmigo han de contar. Espérame que se me fue el rollo. <risa> Deja, digo esa última parte. Sí. Está muy bonita. Y es que me gana la emoción, aparte. ¿De dónde Pero, sale esa habilidad para componer? No sé, es lo que digo que... Por ejemplo, esa canción... Pues a mí se me hace muy bonita. Dice todo lo que... Pues lo que quería decirle a mi padre, ¿no? Y... Y pues no sé, yo digo que Dios... Dios, Dios te manda las palabras, te manda la idea, te manda todo. ¿Qué te dijo tu papá? Él, él, él es de pocas palabras. Él, él este... Él no es muy emotivo y yo le digo, hey, llora, llora, llora porque pues es malo que no llores, le digo. Pero yo sé que pues obviamente pues por dentro está con mucha emoción, con mucho gusto, ¿no? Y, y yo creo que la escuchó y la escuchó y la volvió a escuchar y la volvió a escuchar y, y pues siente que, pues que también él logró su sueño. Porque el, su sueño era que yo fuera campeón, ¿no? Y, y, y lo logró también, o sea, cumplimos el sueño. Este, te voy a cantar esa última parte. Dice, hay mucho que decirles y que agregar, pero siempre sepan conmigo han de contar. Si puedo ayudarles, lo haré sin pensar, pues me dieron la vida y me convirtieron en campeón mundial. Bueno, sí, es, la buena, buena, es buena, es buena, es buena. <risa> Sí, pues te digo, mi, 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 el sueño, creo que no te acabé de platicar eso. El sueño era, era entregar el cinturón a mi padre. Y, y este, ese fue el sueño que, que yo tenía, ¿no? Si yo le voy a entregar el cinturón a mi papá en la pelea cuando sea campeón, se lo voy a entregar. Y le voy a cantar esa canción. Entonces, mi papá, una semana antes de la pelea, no iba a estar en la esquina. Él iba a estar en las butacas porque no se podía, no podían estar más de no sé cuántas personas en mi esquina. Entonces, una semana antes me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Creo, hay, hay, un, hay un espacio más para que pueda entrar alguien más. Puede entrar tu papá. Dije, mi papá. Entonces, fueron cositas que se me fueron dando, que se me fueron alineando, que dije, o sea, todo está destinado a que sí sea campeón y que, que pase el sueño con el, con, el, con el que yo he vivido. O sea, el sueño que yo he pensado va, estaba a pasar como, como, yo los, 
como yo lo planeé, no como lo planeé, pero como lo deseo, pues. ¿Qué te decía tu papá cuando está en la esquina? ¿Qué te, ¿Cómo tienen esa relación ahí? Fíjate que eh, eh, mi papá es muy inteligente, obviamente aprendió ya del box, pues de tanto, de tanto verme entrenar y todo, ¿no? Y, y de repente sí lo escuchaba. Y, y por ejemplo, una de las cosas que, que me estuvo gritando era, no te cambies de guardia, siempre me lo dice, no te cambies de guardia, no te cambies de guardia. Y, y en el round donde me tiran, me cambié de guardia. Entonces, en ese, en ese momento me dice, no te cambies de guardia, me cambio de guardia y pum, me pega en el golpe. Entonces, ya, yo, me, los, yo lo, lo, me lo imaginé. Dije, no, ya está diciendo, te lo dije, te lo dije. Porque pues es muy estricto. Realmente sí. mi padre es muy estricto. Pero, pero sí, sí cuando las cosas ve que las estoy haciendo mal, vale. ¿A qué te Duro. refieres cuando dices para que la audiencia lo entienda? Yo boxeé algún tiempo cuando andaba de cholo. No sé, <risa> pero ¿qué es la guardia? ¿Qué es no te cambies de guardia? De guardia, obviamente, pues tú, tú te perfilas si eres derecho o eres sí. zurdo, ¿no? Depende de la guardia que, que manejes. Yo soy derecho y, y este, por ende, cuando pones de zurdo, pues no es la misma habilidad que tienes sí. cuando es tu, tu guardia natural, ¿no? Entonces, yo trato de, yo, yo cambio mi guardia, supuestamente, pues para descontrolar al rival y eso, pero pues no estoy bien, o sea, no, 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 te, paras, no te paras bien como si tuvieras de derecho. Entonces, al cambiar de guardia, cambié de posición, entonces mi guardia, mi, bajé mi mano y es donde me entra el golpe. Entonces me agarran el aire porque también mis pies iban en el aire cambiando de guardia y es donde caigo. Pues lo bueno que no fue un nocaut. Sí, no, no, no estuvo a punto, pero, pero pues nada, me, me saqué el coraje, saqué la garra y, y me levanté. ¿Fuiste a darle las gracias al divino cuando te dieron el campeonato? Sí, fue lo primero que hice. Lo primero que hice, yo volé a, a Puerto Rico que me entregaba mi cinturón y pues la primera cosa que iba a hacer era eso, era llegar y ir a darle gracias al divino. Y sí, llegué, este, no me lo esperaba yo, pero, pero pues todo el pueblo estaba esperándome. Eh, yo dije, bueno, pues va a estar mi familiares y eso ahí en la iglesia esperándome, ¿no? No, pues resulta que, que llego y pues fue algo increíble porque estaba todo el pueblo, estaba muchísima gente y tenían el divino ahí enfrente de mí. Entonces volteo y lo veo y, y, y pues lo estaban cargando y yo digo... Se me vinieron las lágrimas, se sí. me vinieron las lágrimas, era eh, el, el divino solamente lo bajan, lo bajan este, cuando, cuando son sus fiestas de, de honor a él y le dan un recorrido al, al, al pueblo. Y verlo ahí fue como, pues nada, me sentí pues con mucha dicha, ¿no? Muy agradecido y, y lo primero que hice pues, pues fue a verlo, a darle un beso y, y, y darle gracias y de ahí nos fuimos cargándolo a... Hasta, hasta la iglesia. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Qué te dice? No, pues llegaron los niños este, emocionados, este, gritándome que eres, soy su ídolo. La gente, ¿sabes qué? Nos hiciste llorar. Nunca habíamos vivido esta pelea. Nunca habíamos... Tenemos un nuevo campeón aquí en La Palma. Y, y la gente... O sea... Sí me lo esperaba, pero no con esa magnitud ni con ese... En ese entonces yo todavía como que no, no, no entendía todavía lo que había logrado. Y, este, y ahora que veo las, las imágenes y la, y la digo, 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 yo creo que, que me lo gané porque realmente hice una gran pelea. Pero, pero otra de las cosas es de que pues me considero una persona buena y, y, y creo que también la gente fue buena conmigo por eso. Se dice fácil, pero han sido muchos años de entrenamiento. ¿Cuánto entrenas? 
Sí, pues son, son 15 años y, y, y te digo, yo a las 5 de la mañana me levanto, me levanto a correr. Este, tengo mi preparador físico que es en la mañana, Alex Zapata, que, que ha estado ya con mucho, muchos años conmigo entrenando. A las 5 de la mañana nos paramos y, y hemos vivido navidades, este, años nuevos, corriendo, primero de enero, corriendo con el frío. Con, con... ¿Siempre a las 5 de la mañana corriendo? Sí, siempre a las 5 de la mañana. Ese es, ese es mi primer... Corro de 8 a 11 kilómetros promedio diarios y este, obviamente pues me programan diferentes cosas que tengo que hacer. Y ya llego, me de este, desayuno, descanso un rato y a las 12 del día tengo otro entrenamiento que, que ahora estoy con mi entrenador Hugo, Hugo Ramos, que, que es con el que nos echamos la, la técnica y, y el boxeo, ¿no? Y ahí vienen los entrenamientos, el sparring, este, todo esto. Después, como me voy a entrenar de nuevo, voy al crossfit, voy a natación, eh, le intercalo, voy a, a yoga, me gusta mucho, mucho ir al yoga, este, lo, lo implementé ahora en esta pelea, este, y trato de, hacer, trato de hacer todo lo que sea bueno para, para mí, que crea que me pueda ayudar, y pues obviamente eh, el resto del tiempo, pues mi hija, ¿no? yo creo que, que es la parte que, que me anima y, y a veces le digo, ¿sabes qué hija? Dame un abrazo de energía porque a veces llego cansadísimo. No. Ella quiere jugar y sí. dame un abrazo de energía para, para poder jugar contigo, ¿no? Entonces, sí, es toda esa parte es la que vivo día a día. O sea, todo el día entrenas prácticamente. Sí, todo el día. Todo el día. Ahorita, desde que empecé a boxear, no recuerdo que hayan descansado tanto como esta pelea. Porque esta pelea me lesionó mi pie y, y he descansado porque no he podido correr. Pero si no, ya estuviera a la semana, ya estuviera corriendo. Pero trato de prepararme de, de otras maneras, es para estar activo y para... Pues es, es mi vida, realmente es mi vida ya, es, 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 es parte de, de mi rutina. Porque si no lo hago, hasta mi esposa me dice, oye, te, estás de malas cuando no haces ejercicio, sí. así es que ya vete a entrenar. <risa> Entonces, pues ya es, es, es un hábito que tengo. ¿Qué sigue ahora? Ahora, después de esta pelea... Eh, pues probé probé las las grandes ¿cómo se le puede decir? las, las mieles de, de, del, del triunfo ¿no? y y mucha gente me, me dice y me escribe ¿sabes qué? eres mi ídolo eres mi ídolo, eres mi ídolo y eso es lo que vi, creo que quiero que venga para mí ¿no? quiero ser realmente un ídolo, sí. una persona que, que, que lleve un buen mensaje, una persona que sea una una un buen ejemplo para los niños, ¿no? Más que nada porque yo creo que pues ellos son, de ellos, de ellos es el futuro que viene, ¿no? De ellos son, son las cosas buenas o malas que vayan a pasar en el futuro. Y eso quiero ser, quiero ser un ídolo, eso viene para mí, quiero hacerlo así y, y este, yo sé que es una gran responsabilidad y, y, un, y algo muy difícil, pero yo sé que lo puedo lograr. Así como fue difícil ganar este título y lo logré, así creo, creo que puedo lograrlo también. Un ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Sí. Ahí tengo unas botas, tengo una, una marca de botas de boxes aquí. Ahorita los voy a. Sí. Los voy a decir también. ¿Y dónde se la traes? No, no, no. no. Okay. Va. Este. Ta, 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 ta. ¿En cuáles nos quedamos? Con mi dolor. Y tú dijiste un ejemplo. Sí, un, un ejemplo. ¿Cómo quieres que te vea tu hija? ¿Cómo te ve tu hija? 
Fíjate, justamente ayer, ayer venía platicando con ella y le decía, ay, hija, porque ella es muy inquieta y, y, y este, quiere estar jugando todo el tiempo y todo. Y, y le dije, oye, quiero platicar contigo. Ya me la senté aquí en el estómago. Le dije, mira, este, quiero que cuando tú seas grande, este, pues vas a ir a la escuelita y tus amigas te van a decir, oye, ¿tu papá qué se dedica? Entonces, este, no quiero que le digas que, que soy campeón del mundo ni que soy boxeador. Solamente quiero que le digas que, pues que soy... Pues que soy un buen ser humano. Eso quiero que les digas. Quiero que, que dé de que, que sea como un ejemplo nada más. Quiero, quiero ser un ejemplo para ella. No quiero que, que... Pues que nos involucre todo esto de la fama. Que nos involucre todo esto de... De, de cosas que pues quizá me llegan, ¿no? Eh, pues quiero que sea... Quiero ser para ella un papá normal. Realmente eso quiero que sea, sea para ella. Y, y, y pues voy a tratar de hacerlo todo lo posible para que, para que así sea. ¿Cómo te mantienes con los pies en la tierra ahora que eres campeón mundial y que llegan la exposición y el ruido y, y ahora todo el mundo se acerca? Sí, yo creo que pues ahí entra la parte de mis padres, ¿no? Que, que pues ten, tengo buen cimiento gracias a ellos. Y pues mi hija, mi hija y mi esposa son las que me, me sientan en cada momento, ¿no? Y no lo digo porque me lo digan, sino porque veo muchas cosas, pero, pero siempre al principio y al final están ellas. Y, y creo que, que, que la familia es, es lo que me, me mantiene y me va a mantener. Y pido mucho a Dios para que me mantenga así hasta que termine mi carrera. ¿Cuánto tiempo te queda de carrera? ¿Cuál es la vida de carrera de un boxeador si lo hace bien? Si lo hace bien... Ahorita, por ejemplo, acaba de quedar campeón interino un venezolano este, de 39 años. Entonces, este, el tiempo es relativo. Yo creo que si lo hace bien, puedes boxear hasta 38, 39 años. Bien, 40 años, ¿no? Como los grandes han sido. Mayweather peleó ya grande, Juan Manuel Márquez. Este, porque fueron unas personas disciplinadas que se cuidaron. Entonces, yo también creo que que mi tiempo en el boxeo también, me quedan 6, 7 años eh, de, de dar gloria, de dar todo y, y, y pues también quiero retirarme nuevamente a tiempo y, y con, con sabiduría. ¿A qué te refieres cuando dices a tiempo? A tiempo porque muchos mucho de los boxeadores eh, es muy difícil dejar este deporte eh, porque ya cuando te llega al momento del retiro, pues uno cree que puede seguir, uno cree que lo he visto pues en, en otros boxeadores que dicen no si sí puedo sí, y lo voy a hacer y, y, y lo intentan y, y es donde pasan cosas cosas malas no o sea uno como boxeador pues es algo que no quieres que suceda nunca no pues porque a eso te dedicas eso es lo que haces es lo que amas hacer entonces es muy difícil aceptar que ya no estás apto para para seguir peleando pues entonces lo que digo eso que, que me retira tiempo es que pues que mi mente me dé para para, balance, para tener un balance de las cosas y, y decir, ¿sabes qué? Aquí termina mi carrera y pues, con todo el dolor de mi corazón, pero es lo mejor para mi salud, ¿no? Es para eso, para tu salud. Mencionaste la palabra mente. Tienes un amigo que te ayuda a entrenar la mente. ¿Qué haces con él? Sí, Armando. Este, meditamos, visualizamos. Me ayuda mucho en la parte este, pues, emocional y, y, y este, en esta pelea lo, lo incrementé. Y, 
yo decía, pues, quiero ser un campeón, tengo que, que hacer todo lo que hace un campeón o todo lo que debería ser un campeón. Eh, entonces, me, 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 me voy a clases con él y, y este, visualizamos, entrenamos la mente y, y siempre hay, 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 durante el día, ¿no? Lo que tratamos de hacer es mejor, ser mejores personas día con día. Yo creo que eso es, eso es lo, que, lo que aprendo ahí, ser mejor persona día con día y es lo que me me ayuda para, para, pues, para seguir bien cada, cada día que pasa. ¿Cómo son tus dinámicas de visualización? Y ahora me guío a veces por, por audios. Me sí. guío por audios. Este, de repente me pongo ahí en, en audios de, de visualizar, visualización de un sueño que quieres lograr. Y, y me pongo a escucharlos y, y, este, y le, da, le, doy, le doy así y, y mi mente se empieza a imaginar pues todo lo que yo quisiera vivir, ¿no? Y, y te digo que en esta pelea, pues así lo hice. Este, y todo el tiempo lo estoy tratando de hacer. Cuando corro, eh, cuando estoy corriendo, este, es muy difícil hacerlo, pero me pongo y, y me pongo a meditar. O sea, corriendo me pongo a meditar y me dicen, ¿cómo puedes hacer eso? Le digo, o sea, se puede hacer. Me pongo a meditar, me pongo audios y, y este, de repente siento que y de repente siento que voy volando cuando estoy, cuando estoy corriendo. Y es algo muy bonito porque, pues no muchos tenemos como ese, ese, ¿cómo se puede decir? Ese hábito, ¿no? Vamos y escuchamos música de otra y todo. Entonces sí, trato de, de, de estar escuchando música que pues me, 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 me llene de algo. Pues. ¿Cuándo es la próxima defensa, Rafa? Porque tienes que defender ahora el título, ¿no? Sí, yo creo que en abril, mayo... Son los planes que traemos y, y este, mi promotor me dijo que quiere hacer una pelea aquí en Guadalajara. Entonces me preguntó a mí y le dije, ¿qué tal? Si hacemos una pelea en Guadalajara, le dije, vamos, en mi, en mi tierra, en mi casa. Y, y este, yo creo que ese, ese, ese podría ser el siguiente paso, abril, mayo, aquí en Guadalajara. ¿Cómo gana un boxeador ahora en tu posición? ¿Generas tu propia marca de ropa, patrocinios, sueldo, promotor? ¿Cómo funciona? Sí, pues se vienen muchas cosas, ¿no? Yo, yo por ejemplo, eh, voy a sacar una marca de ropa. Eh, tengo, antes, antes de ser campeón y antes de, de todo, hice un emprendimiento de unas botas de boxeo. Ok. O sea, que unas botas de boxeo, MV Boxing se llaman. Y, este, y pues nada, darle difusión a eso porque, como dices, pues sí gana uno ahora, pero pues, cuando te retiras dejas de generar y, y pues tienes que buscar la manera de de hacer algo, ¿no? Y, y siempre me ha gustado eso de, de, de emprender. Entonces, pues ya ganas en todos esos aspectos, ¿no? En patrocinios, este, pues en tus pagas en las bolsas de, de las peleas y pues todo esto que comentas, ¿no? Que es la marca y la marca propia y, y todo esto. Que ahí en eso me vas a ayudar tú después para que me ayudes a crecer. Será un verdadero <risa> placer. Creo que eso lo entendemos muy bien. ¿Cómo sí. se llama la marca de ropa? MV Boxing. Esa es la marca de, de mis botas que tengo. Es una M y una V. Es por María Victoria, que sí se llama mi hija. Ok. Entonces le puse MV y Boxing. Entonces son, es una marca que voy a sacar. De, de, ahora es de, 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 de botas de box, pero voy a sacar... Ya estoy a punto de sacar este, ropa también. Para alguien que es campeón mundial, ¿qué es más importante para ti? ¿Disciplina o tener talento? ¿Cómo se es campeón? No, totalmente disciplina. Disciplina. Si son esas dos áreas, disciplina. Yo creo que disciplina es un 80%, 20% talento. 
Este... Y lo, lo peor de esto es que las personas que tienen ese talento... Creen que por tener el talento... No necesitan nada más. Entonces esa es una cuestión que... Que es muy difícil llevar, ¿no? Yo me considero una persona con talento. Sí. Pero también me considero una persona que tiene más disciplina que talento. Entonces... Yo creo que la disciplina es, es la base para, para lograr lo que quieres, la base del éxito. Rafa, dentro de todos los años que estuviste boxeando para llegar a este momento, si hay alguno que tú dices, alguna anécdota, alguna historia, algún momento que dices, este fue el que... Es, es como una chispa, yo lo llamo como decir, sí la voy a armar, sí la voy a hacer, sí, sí, sí tengo, sí tengo madera. 15 años, mucho tiempo. ¿Estás Siete. de acuerdo? Sí, claro, claro. Y, y, y pues pasa todo, el, todo este tiempo y, y a veces uno duda, ¿no? porque sí. realmente pues somos humanos y por muy mentalmente que estés positivo y todo, llega un momento donde dices, pues sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, sí lo voy a lograr o no lo voy a lograr, ¿no? Y justamente me pasó para esta pelea, fue donde sí. me di cuenta de que, que, que lo iba a hacer, porque... Pasaron muchas cosas para, para, para esta pelea. Pasaron demasiadas cosas. Por ejemplo, yo tenía... Te digo que no tenía mi visa para la semana de la pelea. Todavía no tenía mi visa. A mí me la habían cancelado. Y había intentado dos veces este, este, sacarla hace un par de años atrás. Y no me la negaban, me la negaban. Entonces, este, tenía mi cita yo en Tijuana. El día de la semana de la pelea. Para, para ganarla, para, dar, para agarrar la visa. Entonces, salí el domingo yo a Tijuana, la cita de mi, de mi cita de, del consulado a las 7 de la mañana. Mi vuelo salía a las 9 de la mañana el domingo, se me cancela. Luego me sacan otro a las 5, se me cancela. Y el último vuelo que salía a Tijuana era, era a las 11 y media de la noche, 11 y 40 de la noche. Y pues, pues si, no agarra, si no tomaba ese avión, pues ya no iba a poder hacer mi cita y pues se acababa la pelea del título mundial, ¿no? Entonces... Llego en mi camioneta y, y, y este, me bajo, entro al aeropuerto y me doy cuenta que no traigo mi cartera. Digo, ¿mi cartera? Y corro a la camioneta porque dije, pues, me tenía que regresar. Supuestamente me iban a dar la visa ese mismo día, el mismo de lunes, y el mismo lunes me regresaba yo. Porque el martes tenía el vuelo a Miami de Guadalajara. Entonces regreso y mi cartera y no la traigo y, y este, me regreso. Y pues no estaba en la camioneta y... Y me, me, me puse a pensar, cuando me bajé de la camioneta, estaba una, una persona este, de intendencia ahí y me vio y se me hizo raro. Dije, él me vio y no me saludó ni nada. Se me hizo raro. Dije, ¿sabes qué? Creo que se, cayó, se me cayó la cartera. Se dio cuenta y no me quiso decir nada. Sí. Y que empiezo a correr, ¿no? Faltaban 30 minutos para el vuelo. Empiezo a correr por el primer piso, el estacionamiento, el segundo, el de todos. Y no, pues no lo encontré. Y yo dije, no, pues ya, ya no va a poder recoger mi visa, ya no va a poder salir el vuelo, ya. Tenía mi IFE, mi identificación, era nomás con por eso poder recoger mi visa, sino con qué. Entonces, este, se me perdió y ya voy, voy, voy a la seguridad y me dice, a ver, vamos a ver las cámaras. Y ya, pues, están viendo las cámaras y alcanzo a verlo. Y dije, mira, ahí, ahí sale y se mete algo a la bolsa. Y fue, él fue el que me la agarró. Y así ah, que empiezan a hablar y le dicen, oye, este, a, a, este, esta persona ya salió. Sí, no, ya salió, salió hace 10 minutos, se va para su casa ya. Y yo, Shh. 
20 minutos y dije, no, pues ya. Y les platiqué rápido y les dije, ¿sabes qué? Voy a pelear un título mundial. Este, pues tengo que irme, no se me puede ir al avión. Y ya una de, las de seguridad ahí del avión me dice, no, no, el avión no sale hasta que tú te subes al avión. Y yo dije, no manches. Y ya dicen unos chavos ahí, oye, pero ese se va caminando, ahorita lo alcanzamos en, en las motos. Y se fueron en las motos. Y toma la que lo agarran. Y si sí, trae mi cartera. Y, y ya me, da, me la entregan y, y este... Pues yo con la, pues la mente, pues ya mi pelea era el sábado. Sí. Era el día domingo de la pelea. Y ya, pues total, me fue el último que me subí al avión. Salgo para allá. Y pues ese día no dormí porque el, el, el lunes tenía la cita a las 7 de la mañana. Y dije, no, no puedo perder mi cita a la mañana. De la, si me duermo, se me pierde y no dormí ese domingo, sí. no dormí. Y en la visa también me pasa algo similar. Me pasan otra prueba donde me dice el consulado, ¿sabes qué? No estamos a poder a la visa porque nos faltan unos documentos y, y pues no, no podemos. Entonces nos, me salgo, me sacan, literal. Dije, pues ya, mi título mundial se fue otra vez. Y me llaman, ya estaba a punto de subirme a, 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 al taxi y me llaman. Rafael Espinosa, empiezan a hablar, a escuchar mi nombre. Y ya me regreso y yo, yo ah, no, pues que quieren que te aumentas otra vez. Y uh, me metí, dejé mis cosas otra vez y, y me metí. Y me dice, no, ¿sabes qué? Si aceptamos tu, tu, si te vamos a dar la visa, está aprobada con tus huellas. Sí. Y yo, no, manches. Pues, bueno, era, era día, día lunes, el martes me la entregan. El, el martes estaba cruzando la garita ahí en Tijuana, caminando para, para Estados Unidos. Y... Y ya paso a Estados Unidos y ahí es donde, donde me pasó ese momento que tú dices, eh, donde dijiste, donde es el momento donde, donde dijiste que sí lo ibas a hacer. Fue ese momento, ¿no? Cuando yo vuelvo a entrar a Estados Unidos y estoy ahí, dije, ahora sí voy a ser campeón del mundo. Fue el momento donde dije, ahora sí nadie me va a quitar ese campeonato. Ya estaba dentro de Estados Unidos, era, era, era el temor que más tenía porque pues ya me había negado mi visa, pues. Entonces me dan mi visa de trabajo. Y dije, ahora sí, este es el momento donde pase lo que pase, voy a ganar. Rafa, ¿por qué crees que los mexicanos somos tan buenos para el box? ¿Por qué tantos campeones mundiales y en el fútbol no podemos ser campeones mundiales? ¿Por qué en el deporte individual somos tan buenos? ¿Qué es? Yo creo que, que es la mentalidad. La mentalidad, porque en el boxeo, si tú le preguntas a, a, a cualquier persona, oye, ¿cómo consideras a, a, al mexicano peleando? O al mexicano en una riña ahí de entre, entre colegas. Pues con valentía, con coraje, con, con, con ganas. Y este, con mucha valentía y con muchos tanates, dice, dice Chávez. Este, y nosotros inconscientemente sabemos que, que tenemos eso, ¿no? Que el mexicano tiene eso, que tiene esa garra de, de pelear físicamente, ¿no? De rompérdela. Entonces, yo creo que ahí viene. Mentalmente, este, nosotros nos, nos sentimos superiores, superiores en, en lo individual. Pero si hablas de, de, del fútbol, yo creo que ahí viene una mentalidad un poquito más baja, donde, pues, preguntas, oye, ¿vamos contra Brasil? No, pues ya, ya perdimos. <risa> ¿Me entiendes? Si vamos con Argentina, no, pues ya, hasta ahí llegamos. Entonces yo creo que esa es la parte, la parte fundamental de, de no poder seguir adelante. O sea, nosotros mismos nos, nos, nos decimos no podemos, pues. Y, y en, 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 en el boxeo, como traemos la mentalidad de que somos unos guerreros, lo hacemos y lo volvemos a hacer y lo seguimos haciendo. ¿no? Y en el fútbol no, porque no tenemos esa mentalidad. O sea, no, no ha llegado 
quizá ese triunfo donde, donde los mexicanos, los niños digan, ah, sí podemos, ¿por qué no? Como decía el chicharito, este, pensemos en cosas chingonas, ¿no? Y realmente tiene mucha Tan razón. criticado por decir eso. Claro, pero tenía mucha razón. razón y tiene demasiada razón porque... Porque, por ejemplo, yo puedo decir que así, así logré esto, ¿no? Pensando en que podía lograrlo. Yo creo que esa es parte, esa, esa es la parte. Creo yo. ¿Prefieres ahora en la posición en la que estás defender el título, pelear con un mexicano o con un extranjero? Pues, realmente, me gustaría pelear con un extranjero, mi siguiente, mi primer defensa, por todo lo que logré y por, por, por la fanaticada mexicana que, que gané. Este... Pero, por ejemplo, mi, mi, mi división está llena de mexicanos. O sea, okay. mi, mi división está Rey Vargas, que es campeón mundial, también de, de, del CMB, este, el Venado López de la FIP y, y otro campeonato que está vacante. Eh, aunque no quiera, realmente son peleas que, que pues, en un futuro tienen que pasar, porque pues, están reinando mi división y, y si yo me voy a mantener en esta división, pues son peleas que, que tiene que haber, ¿no? En guerra entre mexicanos y, y es garantía eso. ¿Cómo está el tema de las divisiones? Ahí en las divisiones, por ejemplo, en peso pluma están los, los, eh, los campeones que te comenté. En cada, en cada peso hay cuatro organizaciones mundiales. Okay. Entonces es la FIP, Federación Internacional de Boxeo, el CMB, Consejo Mundial de Boxeo, OMB, Organización Mundial de Boxeo, que es el, es el cinturón que yo tengo, y el AMB, que es la Asociación Mundial de Boxeo. Son esos cuatro títulos mundiales. Entonces, se podría decir que puede haber cuatro campeones mundiales. Entonces, este, mi idea y, y otro de mis metas que siguen es, es ser unificado en las cuatro divisiones. O sea, que yo gane, que yo gane las, los cuatro títulos. Que se podría decir en mi siguiente paso. Y así es como están las organizaciones este, este, puestas. Pues. Posteriormente, pues va subiendo de división. ¿Qué es más importante, unificarte o subir de división? Mmm... Yo creo que las dos las dos, las dos, este, las dos tienen una parte importante. Este, porque pues quiero ser yo como, como los grandes, ¿no? Quiero, quiero ser campeón de diferentes divisiones. Entonces, eso me lleva a que, que tenga que subir. Y pues tengo la estatura para poder hacerlo. Este, entonces, yo me iría. Me gustaría unificar, obviamente, pero a veces. Entre organismos es, es difícil a veces que se hagan las peleas. Okay. Si no se hacen, pues voy a tratar de, de subir de división y, y ganar una o dos divisiones más, más, más ganar. ¿Cuál es la función que tiene un promotor con el boxeador? Pues la función es, es realmente llevar, llevar tu carrera de la mejor manera para, para lograrte ser campeón mundial. Pero, pero lograr eso... También como promotor lleva mucho esfuerzo, lleva mucho, mucha inversión. Y, y al final de cuentas, ser, hacer un campeón mundial es muy difícil. O sea, un promotor sabe que, que, que es algo demasiado difícil. Y, y es mucha inversión. Ahora yo, por ejemplo, con mi promotor, Fernando Beltrán, tenemos una muy buena relación. Lo considero con una, una relación de amistad. Y... Y realmente, pues, él fue el que me ayudó a ser campeón sí. también. Y, y se vale reconocer también su trabajo, ¿no? no más, nada más es el de uno, ¿no? Es el del equipo de todos. Y creo que él, eh, ellos, ellos como promotores llevan, pues, la, una, part, una de las partes más importantes. Y no es que la más, porque sin ellos a veces las oportunidades no te llegan. Entonces, 
Yo creo que la, la, la lealtad es, es una parte importante entre el boxeador y, y el promotor. Que de pronto se pierden, ¿no? hay tantas Exacto. historias. Sí, demasiadas. Y, y a veces uno como boxeador eh, pierdes esa lealtad, ¿no? Pierdes ese, ese compromiso de, y de, de, de decir, ¿sabes qué? Pues quien me ayudó a ser campeón fue él, ¿por qué me voy a tener que salir? ¿Sabes? Entonces, es algo que, que yo creo que se tiene que llevar siempre para, para, pues, para seguir haciendo logros. Rafa, ¿qué le dirías, más bien, qué consejo le darías a todos los jóvenes, niños que te ven, que se inspiran en ti y que hoy tienen el sueño de ser boxeador? Pues yo les digo que, que no dejen de, de, de pensar como niños, no dejen de creer como niños, que sigan, sigan sus sueños. Si, si ustedes tienen... Si tienen ese, ese, esas ganas de hacer algo, ser boxeadores, lo pueden hacer y lo pueden lograr como yo lo hice. Y una de las cosas que, que quiero recalcar y que quiero que quede bien claro es que, que pidan mucho, que le pidan a Dios, que se acerquen a Dios, que le pidan a Él y, 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 y todo, todo puede ser, todo puede ser posible. Con Él todo va a ser posible. Quiero que tengan ese temor de Dios, que no crean que, que, que todo el mundo es invencible. Yo creo que, no sé si Dios me puso aquí para dar este mensaje, pero estamos perdiendo mucho eso, estamos perdiendo mucho. Y no digo que vayamos a misa cada ocho días, sino que, que realmente le pidamos de corazón y que realmente platiquemos con Él, le digamos nuestras cosas y, y verán que, que, que todos sus sueños y todas sus cosas se resuelven. Rafa, ¿qué le dices a todos los jóvenes que quieren ser campeones del mundo en el box, en cualquier disciplina? Pues que se puede, que se puede, si quieren pueden y solamente les digo que tengan disciplina y una de las cosas más importantes es que tengan mucha paciencia, paciencia porque es de las cosas que, que uno hace desiste, desiste cuando quieres lograr algo y estás haciéndolo, 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 llega un punto que tiene ese, 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 ese compromiso, esa, esa dedicación que haces, va a dar frutos en algún momento, pero es la paciencia, la paciencia es la, es la clave de, de el saber esperar para, para que llegue tu momento. ¿Qué significa para ti, Rafa, uno más uno es igual a tres? Significa para mí, ¿qué creo que significa para mí? ¿Qué significa para ti, qué significado le das a uno más uno es igual a tres? Yo creo que, que es como, lo, yo lo, te, lo entiendo de esta manera, creo que uno más uno es, es, es apoyarte, ser mejor, buena persona, ser mejor, apoyar a, a, a tu prójimo y eso hace que venga un resultado mayor a lo que uno tiene. Como la sinergia que hizo tu familia contigo, uno más uno igual a tres, como Exacto. la sinergia que hizo tu papá contigo. Exacto. Tú crees en Dios. Dejando a Dios de lado, ¿quién ha sido la persona que más ha influido en la carrera de Rafa? Creo que yo mismo. Yo mismo porque... Ya lo he dicho, ¿no? Y, 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 se, y, y se lo dije a mi jefe, a mi jefe, ¿no? A mi padre, que, que pues es la persona más importante que me hizo entrar a esto. Pero creo que yo, porque yo creí en mí, y es una, una de las partes más importantes, creer en uno mismo... Yo creí en mí, siempre creí en mí y, y esa es una de las claves para, para poder hacerlo. 
Rafa, pues te felicito, la verdad, por tu éxito, mi admiración y respeto. Fíjate que este término se lo aprendí yo a Carlos Bremer en Paz Descanse cuando nos tocó compartir una conferencia mm. en Monterrey. Y él decía que los deportistas, los campeones mundiales son héroes. Son héroes porque son figuras de inspiración. Le, mm. le pregunté que por qué ayudaba tanto a tanto deportista. Sí. Porque inspiran. Dice. Imagínate cuánta gente no inspiraste con este campeonato. A nivel mm. México, pero deja tú eso en tu pueblo, ¿no? Con, con sí, ese recibimiento. Claro. ¿Cuántos niños no van a soñar o van a creer que todo es posible? Mm -hmm. Entonces, la verdad es que parece fácil una conversación, ¿no? De una hora y media platicar, pero 15 años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de fe, de disciplina. Te agradezco que hayas venido a compartir un momento de tu historia. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Espero Gracias. que sea el pretexto, como digo yo siempre, para hacer una bonita relación claro. y irte a apoyar ahora cuando hagas la defensa. Vale, echarle porras, va, Millo. Vamos, vamos a, a estar echarle aquí. porras. Este, que sigan los éxitos de todo corazón y que sigas con esa humildad que se ve perfectamente, que sigas con esa autenticidad y que tengas Gracias. los pies en la tierra. ¿no? Que se ve que obviamente tienes una, buenos valores. Quiero hacerte una última pregunta. Claro. Si te ponen hoy todas las redes sociales, una cámara con un traductor incluido y te dicen el mundo te presta atención, tienes 30 segundos, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué les dirías? Les dirías que traten de, traten de ser feliz y que sean buenas personas. Eso lo diría. Como se lo dices a tu hija. Así es. Dice Arturo Ilesa, yo en esta vida no se trata de ser más chingón ni de ser más rico. Dice, se no. trata de ser feliz y ser feliz, buena persona. Exacto. Coincido contigo. Rafa, muchas gracias de corazón. Para las personas que quieran saber más de ti, que te quieran buscar, ¿cómo apareces en redes sociales? En redes sociales estoy en Instagram como Rafa-Espinosa, eh, en Facebook Rafael Divino Espinosa, TikTok también Rafa-Espinosa, este, ahí en YouTube también tengo, abrí un canal y Rafael Divino Espinosa y subo cosas, con subo contenido, todas mis peleas, próximas peleas, mis entrenamientos, mi día a día y... Trato de compartirles un poquito de lo, que, de lo que vivo también. Bueno, pues váyanlo a seguir. Sí, me lo saludan mucho. Recuerden que compartir es bueno. Compartan este episodio con alguien más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Rafa, pues muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí en Sinergéticos. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Ah. Saludos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.